0: Bienvenidos a este espacio donde vamos a empezar a unir muchos conocimientos.
1: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
2: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Patria Cebes, City Leader de Asturias AI y Pilar Sánchez, impulsora de Valladolid AI. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordar que también podéis consultar nuestra página spain-medio.ai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o Youtube como Spain AI.
1: En este episodio vamos a entrevistar a Ana Patricia Yaque. Hola Patricia, encantados de tenerte aquí.
0: Gracias por, por la invitación y bueno pues, por intentar divulgar un poquito más lo que hacemos eh, tanto dentro como fuera de Spain AI.
2: Para los que no nos conozcáis, Patricia Jaque puede decirse que tiene un perfil multidisciplinar. Es Profesional TIC, Máster en Neuropsicología, Máster en Ciencias Cognitivas y posgrado en Biotecnología Aplicada a la Salud, con una dilatada carrera en multinacionales. Actualmente está desempeñando diversos roles como fundadora y la Chief Metaverse Officer en Metaverse for Good, docente de AI generativa en una escuela de arte especialista en Gobernanza y Ética en relación a la AI, y Tecnologías Adyacentes en una consultora, impulsora en Madrid AI de Spring AI y directora del área de Neuroética y Biotecnología de la Asociación Odisea AI. Primero de todo, queremos darte las gracias por participar en nuestro podcast, que trata de ayudar a la divulgación de la inteligencia artificial. mente chicas, pues aquí a vuestra disposición. Patricia, para que los oyentes sigan bien el hilo de esta conversación, nos gustaría plantearte la entrevista con tres apartados para que nos ayudas a entender mejor tu experiencia personal en el área especia de especializada de la neurociencia, su relación con la inteligencia artificial y, por último, las tendencias de futuro que vislumbras. Hemos visto que tienes diferentes estudios a priori no muy relacionados. ¿Cuál es el hilo conductor que te ha llevado a formar en estudios técnicos, tecnológicos, humanistas y
0: científicos? Yo nunca entendí esa dicotomía entre letras y ciencias. Para mí eh, siempre fue muy sencillo asociar conocimiento de, de diversas disciplinas y, y bueno, pues eh, he tenido la suerte de que también desde pequeña he podido acceder a, a otras formas de, de aprendizaje y eso ha llevado a que, que yo me forme, en, en, digamos, en, en, profesionalmente y que desarrolle una carrera profesional en áreas para gente dispares, ¿no? pero para mí, sin embargo, con un hilo conductor muy claro. ¿no? Porque como adelantaba al principio, el conocimiento se toca. ¿no? Es realmente somos sistemas complejos y hay aristas ¿no? que, que tocan a varias disciplinas. Ese es realmente un factor súper emocionante del, del conocimiento y que además se engrana perfectamente con una mente curiosa como es la mía.
2: En tu tiempo libre sabemos que te gusta mucho viajar. De todos los sitios que has viajado, ¿cuál te quedarías?
0: Evidentemente los, los viajes son experiencias, están ligadas con mucha emocionalidad. Eh, a mí me gusta mucho, yo sigo siendo persona de ciudad, entonces me gusta mucho ciudades grandes, donde la naturaleza está muy presente, ¿no? eh, por decir algunas cercanas, ¿no? Estocolmo, Hamburgo, ¿no? son ciudades favoritas. Eh, Temas de Asia, de Latinoamérica, también donde la naturaleza es totalmente diferente, porque yo busco siempre eso, ¿no? lo, lo diferente, lo disonante. Eh, y sí que es verdad que tengo dos, dos espacios eh, claves ¿no? en, en, en mi vida. Uno es Gran Bretaña, quizá porque tuve la suerte de vivir allí muy joven, toda la, la efervescencia musical, la época punk, ¿no? el gótico, el, new, el sonido en Manchester, y, y claro, aquello dejó en mí una impronta, vamos, eh, muy, muy, muy clara. Y luego soy un amante de las islas, ¿no? Eh, me encanta el mar, no voy a la playa nunca, en verano jamás me veréis en, en tirada, pero me gusta el mar porque me parece la apertura al todo y a la nada. Me parece efectivamente el, el, el estar, eh, pues eso, ¿no? Como es la vida, ¿no? Sin certeza, sin sin cierres, ¿no? Es, es, es abrirse a la libertad.
1: Bueno, qué envidia nos das, ¿eh? Todo lo que has podido viajar y conocer. Ahora si ¿sí te parece vamos a entrar en materia un poco del tema que, que, del que más nos puedes hablar. ¿Cómo definirías la neurociencia para alguien que no está familiarizado con el tema? ¿Y en qué contexto de la neurociencia nos puedes indicar que trabajas?
0: Es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso, la estructura y sus funciones. Volviendo a esa interdisciplinariedad, eh, hoy en día la, eh, las neurociencias ¿no? eh, mantienen ¿no? este, este diálogo interdisciplinar, ¿no? estrechos vínculos pues, con matemáticas, con lingüística, con ingeniería, informática, química, filosofía, psicología, medicina. Entonces, eh, para mí es, es, es un ámbito de, de constante unión ¿no? entre disciplinas y particularmente estoy enfocada en tres aspectos, ¿no? en la neurociencia cognitiva, ¿no? es el estudio de ¿no? las funciones cognitivas superiores ¿no? de los seres humanos, sus bases neuronales, eh, y esta volvemos a lo mismo, ¿no? y eso ya lo sabemos, ¿no? que se basa en lingüística, neurociencia, psicología, ciencia cognitiva. Eh, aquí hablamos de dos direcciones, ¿no? una es quizá la conductual experimental y la otra que es la computacional modelización, donde evidentemente eh, tiene pues en la inteligencia artificial un, un, un gran peso. ¿no? En línea con esta, esta neurociencia, este, este dominio de saber, eh, está la computacional, la neurociencia computacional. ¿no? Esto además, hay un, un webinar que hace muchísimo tiempo, di yo, justamente para Spain ahí, y eh, en el que eh, hablábamos de la interrelación entre, entre neurociencias y... y e inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que eh, la inteligencia artificial pues, nos está ayudando ¿no? a la simulación, a, a, a modelar eh, eh, funciones cerebrales, aplicando pues, técnicas matemáticas, físicas, ¿no? otros campos computacionales. Entonces, eh, aquí hay, hay, hay un mundo que al final también pues seguramente que, que rozaremos un poquito más. ¿no? Y el tercero, pues que es la neurociencia cultural, ¿no? que se estudia como las creencias, las prácticas, los valores, los principios, todo lo que viene siendo la cultura, configura y moldea el cerebro, es decir, la biología. ¿no? Eh, evidentemente, al decir el cerebro, pues también estamos hablando de las, de las mentes y al hablar de biología estamos hablando incluso de los genes. ¿no?
2: A la hora de presentarte, bueno, pues hemos visto que tienes un dilatado currículum y mencionamos Metaverse for Good. ¿Nos puedes decir cómo surgió la idea ¿Qué es exactamente? ¿Y qué estáis desarrollando? En línea de lo que he
0: hablado, justamente, además, ahora el, el tema de la cultura, eh, yo siempre he sido muy consciente de la impronta que deja eh, la tecnología ¿no? en lo que es la, la cultura, en lo que es la identidad eh, y eh, en lo que es la, la biología. Eh, y qué mejor manera de, digamos, poner todo esto en valor cuando hablamos de nuevos mundos virtuales, ¿no? en mundos extendidos, mundos de realidad extendida, en nuevas realidades sociales, eh, la neurociencia nos permite saber cómo vamos creando realidades sociales. Esto también está por allí en algún, en algún webinar. ¿no? Pero es un momento clave de pararnos, saber que se puede mejorar con todo lo que hemos estado haciendo ¿no? eh, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel mental y verdaderamente eh, identificar ¿no? cómo podemos, con nuestras conductas, eh, crear nuevas realidades eh, sociales. Entonces, en ese sentido, eh, bueno pues somos un, un observatorio, que estamos eh, desarrollando un código ético, no solamente es un, una wishful list, ¿no? wishful thinking, sino también lo, lo, lo aterrizamos a, 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 digamos, a la práctica eh, con desarrolladores, creadores de de, de art, artistas en general, no solamente desarrolladores ¿no? gente que viene del arte y luego por otro lado pues identidad la digital a nivel legal, nosotros
1: retrocedemos y vemos qué impacto ¿no? se está generando ¿Cuál de... es tu enfoque como docente de IA en, en, en el campo de las artes en el dominio de las artes?
0: Bueno pues mira eh, yo soy una gran amante de, de, de la música de, de toda la vida eh, y a mi el proceso el proceso más que el producto también me ha interesado muchísimo. Entonces, ahora esta democratización ¿no? eh, de alguna manera que no, va, no, no, no conlleva eh, un conocimiento eh, verdadera de, de, digamos, de, del verdadero artista, ¿no? eh, que, es, que yo creo que tiene que haber una introspección, tiene que haber unos tiempos, eh, de, de, de sopesar, de, de, de valorar, eh, tienes que enfrentarte también a un lienzo blanco. ¿no? Eh, si uno lee biografías de, de, de diferentes eh, disciplinas ¿no? de, del arte, es muy interesante cómo realmente llegaban. ¿no? Eh, hablando de la neurociencia también, hay una, una parte que es la neuroestética y que nos permite también entender a partir de allí qué pasa en el cerebro ¿no? con estos distintos procesos creativos. ¿no? Incluso cuando alguien ha sufrido alguna algún, digamos, eh, eh, trastorno eh, psiquiátrico eh, o, por ejemplo, algún problema como pudiera ser un ictus, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa a nivel cerebral? Entonces, eh, yo quiero, y mi, mi propuesta son, es, básicamente está centrada en dos puntos. Primero, que creo que eh, la labor del artista de visibilizar lo que a, a muchos se nos escapa, creo que, que tiene que, que volver a estar en el pedestal, no esa labor social, eh, porque hay mucha uniformidad y creo que para salir de ella hay que, hay que entrar en esos procesos y segundo lo que decíamos, más que un producto más que un prompt eh, por muy bien que esté el prompt y por mucho que me hayas estudiado y que tengas eh, cultura digamos de, de influencias ¿no? que puedas plasmar eh, me interesa más que, que el producto rápido eh, los procesos ¿no? y,
2: y la siguiente pregunta 2023, ha sido el año de excelencia de los modelos grandes del lenguaje, ¿no? ¿Cómo crees que van a evolucionar? Mira, eh, yo como
0: digo, siempre tengo esa perspectiva multidisciplinar, ¿no? Y estoy ahora muy muy atenta a, bueno, pues lo que ha desarrollado un neurocientífico teórico, ¿no? Friston donde habla de la inferencia activa, ¿no?, como forma de entender comportamiento, digamos, de sintiente, ¿no? Es una teoría que caracteriza la percepción, que además a mí me interesa mucho, por, precisamente por ser también docente de artes, ¿no?, la planificación y, en, en términos, eh, y bueno, en la acción, ¿no?, en términos de, de inferencia probabilística. Hace, digamos, un, un paralelismo, ¿no? con cómo aprendemos también los, los seres humanos, y, y bueno, pues eh, es una perspectiva integradora, el cerebro, vuelvo a decir lo mismo, para mí lo integral, lo holístico, es eh, siempre un plus, ¿no? eh, Entonces, eh, ¿qué pasa? Que bueno, pues quiero seguir la pista porque parece que el modelo generativo, cuando se apoya en, en, en esta inferencia activa, puede prometer, ¿no? eh, Llegar quizá eh, o, o entender de otra manera eh, ...lo que es esa inteligencia artificial en general, ¿no?
2: Entendiendo que sus respectivos casos de uso tienen muchas similitudes... ...tanto los modelos grandes del lenguaje como la, lo que se llama Gen AI... ...¿cuál es la aproximación de la nueva regulación europea... ...sobre la inteligencia artificial generativa?
0: Allí... A mí lo que me interesó, efectivamente, sobre todo por, por el tema eh, regulatorio, nosotros estamos más en la parte metajurídica, ¿no? en la parte ética. De hecho, eh, uno de los intereses eh, que también está eh, en el foco de, de, de nuestras investigaciones es no solamente eh, lo que es la ética de la, digamos, de la neurociencia, ¿no? eh, sino también la neurociencia de la ética. Es decir, si los seres humanos... Eh, tienen circuitos cerebrales que en un momento dado, a través de la educación, puedan pues, estimularse ¿no? para eh, incentivar esa ética con las dificultades que tiene ¿no? el hablar de ética. ¿no? Eh, y esto lo digo porque eh, a nivel jurídico, que efectivamente pues, muchos juristas eh, siguen sin conocer a fondo la tecnología, bueno, pasa con muchos tecnólogos también incluso, ¿no? Eh, eh, a nivel jurídico, bueno, pues eh, los tiempos que se manejan y las eh, eh, discusiones que entran, eh, creo que siempre eh, pues hay que tomarlas en consideración y aunque vayan siendo pasos hacia adelante, es verdad que, que, que son de alguna manera remoras, ¿no? Y, y, y en, ese, en esa línea, algo, algo que ha sucedido también muy concreto con la, con la inteligencia artificial generativa fue, por ejemplo, que me parece que fue en noviembre pasado, Francia, Alemania e Italia llegaron a un acuerdo sobre cómo, cómo regularla. ¿no? Entonces, en este caso, estos tres gobiernos apoyaban una autorregulación obligatoria a través de códigos de conducta ¿no? para estos llamados modelos fundacionales y tal. ¿no? Entonces, eh, alegaban pues, que los modelos eh, efectivamente estaban en consonancia con esos principios de Hiroshima, ¿no? del de, de, de G7, que garantizan de alguna manera ¿no? pues una IA segura y fiable. ¿no? Entonces, eh, realmente esta propuesta, mmm, analizándola, parecía que de alguna manera podía beneficiar a grandes empresas tecnológicas, eh, quizá incluso a la francesa Mistral ahí y a la alemana Aleph Alfa, ¿no? Que sabéis que son los dos modelos más grandes europeos ¿no? de, de, de generativa. Eh, pero de alguna manera pe podía perjudicar eh, a las nuevas iniciativas empresariales, ¿no? Las startups europeas eh, que desarrollan o implementan ¿no? los modelos de, ya de uso general asumir los costes legales y de cumplimiento de la normativa. Esto lo, lo digo porque efectivamente hacer seguimiento de, de todo esto, que ahora pues no es quizá el, el foro, es interesante para ver eh, cómo nos enfrentamos a las, a las, a las normativas. ¿no? Eh, por un lado, hecha la ley, hecha la trampa, pero por otro lado, efectivamente, bueno, pues los diferentes intereses económicos como, como transgreden. Entonces, aquí se llegó a hablar incluso estas, estos modal cards, ¿no? Que, que se utilizan para eh, proporcionar información sobre el modelo de aprendizaje automático, pues se propuso, se propuso que, que, que se, se digamos implementaran eso eh, en vez de imponer sanciones. Bueno, yo creo que todas estas cosas no, son interesantes seguirlas por lo que he comentado, ¿no? ver también las complejidades que, que significa ¿no? el, 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 el regular ¿no? a nivel, a nivel legislativo.
1: Y, y hablando de esa regulación, desde el punto de vista ético, que también has mencionado un poco, te preguntamos en concreto, ¿qué opinas si, si esta regulación nos ayudará, permitirá eliminar sesgos? Que, que es uno de los grandes peligros, ¿no? que, se, que se habla de los algoritmos de la IA.
0: Eh, mira, evidentemente yo eh, siempre tengo precaución ¿no? con las regulaciones, por lo dicho, ¿no? porque eh, van un poco a, a contracorriente, no eh, eh, fijaros todo lo que tenemos ya avanzado cuando está saliendo ¿no? lo, lo, de, lo de Europa, además de, la, de las cuestiones geopolíticas. ¿no? De allí la apuesta que os decía, eh, por mí también eh, y por muchas otras personas, evidentemente, de poder estudiar y poder eh, realmente eh, dar más valor eh, al, al ser humano en su proceso de, de, de conciencia, ¿no? de, de, de atención a sus propios sesgos. Esto eh, a mí me parece que además es, es una cuestión también de, de desarrollo personal, es decir, creo que el desarrollo personal pasa por la identificación propia de nuestra responsabilidad, ¿no? Debemos también ser, ser eh, conscientes, ¿no? de con qué criterios se diseña la tecnología y la tecnología, y este es otro de los pasos que, que damos de salto cualitativo en Metaverse for Good, ¿no? y es eh, introducir criterios realmente eh, con un sentido humanista, es decir, más allá de criterios económicos, más allá de criterios de, 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 de digamos, de, de eh, facilitación tecnológica de lo que te pueda habilitar la técnica, hay que entrar en, en un diseño centrado en el ser humano, pero mucho más allá de ese UX, de esa parte eh, más, eh, más, si quieres, high level, ¿no? más de, 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 eh, superficial y, y, en, y entender efectivamente qué está haciendo la, la, la tecnología también con nosotros a nivel cognitivo, a nivel emocional, eh, a nivel mental, cada vez son más las voces ¿no? que, que dan eh, valor a, a aquello. Eh, y yo creo que hay que atajarlo, no tenemos que esperar siempre una regulación, creo que, que, que el ser humano todavía se, se, se distingue ¿no? por, por una capacidad de aprendizaje y, y ahí creo que hay que, que, hay que incidir. ¿no?
1: un poco para acabar con la idea de la regulación, en alguna entrevista te hemos escuchado eh, cómo destacabas la necesidad de que exista una normativa o algún tipo de de control sobre los datos de salud y también la relación con la neurociencia ¿no? no sé si nos puedes explicar un poquito más la importancia de esto
0: Sí, mira, voy a empezar a, a dar los titulares, ahora voy a intentar ser, ser muy clara eh, todo lo que son interfaces neurales que, que interfaces neuronales neurales que, que evidentemente no hace falta que te inserten un chip ¿no? porque no tiene por qué ser invasivo puede ser eh, no invasivo, como puede ser pues una diadema, ¿no? Eh, 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 bueno, inclusive eh, algunas soluciones eh, que, que ya desde hace muchísimo tiempo se están utilizando, ¿no? De eye tracking, facial tracking, body tracking. Eh, bueno, pues todo, todo esto ha salido del ámbito ya de investigación y, y del ámbito médico, del ámbito clínico hace muchísimo tiempo. O sea, alguien ahora mismo incluso pues... Eh, tecleas OpenBCI y te puedes comprar el kit para eh, eh, hacerte tu, tu propio brain-computer interface, eh, además de todas las empresas de ocio, entretenimiento y, y relax, ¿no? eh, que, que venden, y además, pues, eh, con la promesa de, de mayor concentración. Eh, que, que favorece, digamos, el aprendizaje, de relajación, de mayor control para juegos, etc. etc ¿no? Y curiosamente, eh, bueno, pues con Odisea tuvimos la suerte de tener a Rafael Juste que es uno de los principales impulsores, ¿no? neurocientífico español, que impulsor, es biólogo ¿no? de, de entrada, eh, impulsor de, eh, de los neuroderechos, y él pues habló de una investigación que efectivamente eh, habían hecho de estas eh, empresas eh, comerciales abiertas eh, que están no en Estados Unidos ni en China solo o sea están también en Europa ¿no? y veía que los datos que provenían de las de estas interfaces neurales eh, bueno pues eh, inmediatamente con, al, solo al comprar inmediatamente a, a la compra de, de estos dispositivos pasan a ser de propiedad de los dueños de estos dispositivos. Quiero decir con esto que efectivamente pues el, el, el tema de la privacidad y el tema de todo lo que conlleva la lectura de esos datos, identificación ¿no? eh, incluso de... de de procesos eh, fisiológicos, bueno, pues está en manos de, de empresas que comercializan ocio, entretenimiento y relax. ¿no? Entonces es un poco en esa línea. ¿no? Eh,
2: recientemente se ha celebrado el Foro Económico Mundial de, de, de Davos. Bert Bousla, que es presidente y consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, explicó que lo que está ocurriendo en el mundo de la biofarmacéutica es que se está pasando del diseño de fármacos en lugar del descubrimiento de fármacos. Gracias, como no, a los algoritmos. ¿Crees que la inteligencia artificial sería capaz de erradicar enfermedades, sobre todo en los países en desarrollo? Y la segunda pregunta es que ¿cómo afectaría esto a los comités éticos?
0: Bueno, es que son muchas preguntas. ¿eh? En una, evidentemente, lo, toda la parte ética eh, en, en el sector, Digamos, en, el, en el ámbito, insisto, ¿no? nuevamente, ¿no? Que de, de, de allí la preocupación cuando hablaba antes, cuando, qué pasa cuando sale del ámbito clínico y de investigación. ¿no? En, en todo lo que es el comité, los comités éticos, ¿no? en biociencia, eh, lo que es la bioética, eh, bueno, pues tiene ya toda una trayectoria, ¿no? eh, que lo, y, lógicamente pues, irá actualizando, pero ya hay un corpus muy, muy interesante ¿no? allí de. De, de experiencia, ¿no? Eso es un poco por, por, por puntualizar la última pregunta que me, que me dices, ¿no? Eh, si la IA será capaz de erradicar enfermedades, sobre todo en los países en desarrollo. Eh, a ver, es que estamos hablando de temas también geopolíticos, o sea, realmente es, es complicado, que duda cabe que la inteligencia artificial está ayudando, eh, bueno, pues no solo la inteligencia artificial, las, las, las eh, simulaciones eh, y otras tecnologías están ayudando en, en países en, en desarrollo eh, y, o en zonas, digamos, incluso eh, eh, con poca accesibilidad eh, en términos generales, incluso en países en desarrollo. ¿no? Eso, eso eh, hay, hay, ya, hay ya también eh, histórico. ¿no? En, con respecto a la, a, digamos, al grueso ¿no? de, de, de lo que me has preguntado, ya hace dos décadas, si no recuerdo mal, efectivamente ya se, se, se utilizaron herramientas computacionales para diseñar una proteína ¿no? eh, completamente nueva. ¿no? Eh, pero en ese, en ese entonces creo que era inerte. Pero quiero decir, todas estas cosas... Esto sí que me, me gusta comentarlo porque a veces creemos que todo viene de ya y que, todo, y que, y, y que eh, de la nada ha surgido el chat GPT y de la nada no. O sea, hay mu mucha prueba, ¿no? hay mucho... Ya hay mucho histórico, ¿no? Hay mucha investigación y, y mucha prueba-error, ¿no? en, en cada hito, ¿no? eh, Pero sí que es verdad que, eh, bueno, pues eh, ahora mismo el diseño de proteínas, de nuevo, o sea, de la nada, ¿no? No. Se ha convertido pues en herramienta práctica para generar enzimas y otras proteínas a medida, ¿no? eh, Que esto es esencial para el diseño, bueno, pues de, de vacunas, por ejemplo, ¿no? o, o, o también para para estos vehículos, ¿no? para la administración de fármacos. ¿no? Entonces, gran eh, parte de este pro, pro, progreso, pues evidentemente se reduce al conjunto de datos cada vez masivo, ¿no? más, más masivo, ¿no? que vinculan de alguna manera estas secuencias de proteínas con la estructura, ¿no? Y sin duda, pues la algoritmia es, 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 es esencial, ¿no? y, y hablando nuevamente de, de, de generativa, de, de LLM... Las estrategias estas basadas en secuencias que utilizan además estos grandes modelos de lenguaje ¿no? a través de herramientas como el ChatGPT, pues es interesante porque tratan las secuencias de proteínas como documentos compuestos por palabras ¿no? eh, polipedípticas, que ¿no? pues es un poco la, la, la parte esta de aminoácido y tal, bueno, un poco la, la estructura de la proteína. ¿no? Y estos algoritmos pues pueden discernir efectivamente estos patrones que subyacen, digamos, en en el libro de posibilidades, en el puzzle ¿no? de, de arquitectónico de las proteínas del mundo real. ¿no? Entonces, es como si estuvieran aprendiendo la gramática oculta, ¿no? eh, se están ajustando a una gramática real. Nos
2: interesa saber eh, la opinión de ¿qué, qué opinas tú sobre lo que ha dicho la consultora CLIC, que cree que será más importante el origen de los datos, pudiendo analizarse los datos no estructurados y que habrá más plataformas donde se podrá comercializar Mismos y bueno, que cómo crees tú que, que afectará en el ámbito sanitario estos aspectos, no estos según la consultora CUI.
0: Eh, yo al, al, al escuchar tu pregunta, eh, a mí me ha venido a la mente todo este proyecto europeo GAIA X. ¿no? Sí. Eh, que efectivamente, eh, bueno, pues este es el, el marco de GAIA X eh, que tiene un hub en España, no he estado presente también, en, en, tanto en su inauguración en Talavera, como en muchas reuniones, ¿no? sobre todo el comité ético, de o sea, alguna manera permite crear espacios de datos de salud, ¿no? hablando del tema de, de creo que me has mencionado, efectivamente, el ámbito sanitario, ¿no? el, en el, tiene bueno, un vertical de, de, de salud, ¿no? que tiene varios, ¿no? industrias, smart cities, movilidad, etc., ¿no? pero centrándonos en el de salud, que evidentemente, bueno, pues favorece lo que se llama la medicina, de, hay gente que la llama de las 3P, de las 4P o de las 5P, ¿no? Que estamos hablando que es personalizada, predictiva, preventiva, eh, participativa, de propósito y tal, ¿no? Si utilizamos las 5P, ¿no? Entonces, este, este, este proyecto de GAIA-X, este marco, pues efectivamente lo que decimos, ¿no? Eh, gar, quiere garantizar... La, la compartición de, de datos de salud eh, centrados en el ciudadano, lógicamente soberanos, federados, confiables, seguros, a escala. Eh, y eh, so, estamos hablando de conjuntos de datos y servicios interoperables, ¿no? que son transferibles además entre, entre distintos stakeholders y sectores. ¿no? Y, y bueno, pues eh, aquí se pretende que efectivamente el, el poder compartir todos esos datos, sirva no solamente eh, para lo que es la, la gestión propiamente de, de clínica, si tú quieres, sino también para la investigación, ¿no? Entonces vamos a ver hasta qué punto efectivamente esa federación eh, se puede hacer, esa, esa integración ¿no? de, 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 de datos y servicios interoperables se puede hacer de manera fiable para que eh, pues pueda ser esto todo un éxito, ¿no?
1: Y pasando un poco de este tema de pases de datos con datos no estructurados, nos vamos a lo pequeño. Eh, mirando el futuro, ¿en qué punto crees, por ejemplo, que está la nanotecnología y dónde se apoyará eh, respecto a la IA? ¿Cómo ves ese futuro?
0: Mira, eh, bueno, hay una cosa ahora que se habla tanto de lo, de lo cuántico y tal, ¿no? Cuando hablamos de la nanotecnología, evidentemente... Eh, eh, pues eso, manipulación de átomos y moléculas a nanoescala, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué estamos eh, hablando uh, o a qué nos podemos estar refiriendo también a la mecánica cuántica, ¿no? que está en juego, ¿no? Y, y vemos que hay campos de la nanociencia que emplean explícitamente sistemas a nanoescala para explorar los efectos de esta mecánica cuántica, ¿no? Entrelazamiento, coherencia, se me ocurren y tal, ¿no? Y, y evidentemente pues utilizan también la mecánica cuántica como recurso para aplicación eh, las aplicaciones tecnológicas emergentes como puede ser la computación y la comunicación cuántica entonces me parece a mí eh, que efectivamente ahí hay un, un, un campo en el que, el, el que hay que seguir no eh, eso por un lado y luego bueno pues eh, evidentemente mh, hay algo que, que uh -huh. entrando ya en lo de la, la inteligencia artificial no eh, sabiendo lo que es la nanotecnología eh, entendemos que la, su ejecución por decirlo de alguna manera pues puede resultar complicada ¿no? porque operar a nivel atómico es mucho más eh, complejo ¿no? que hacerlo de una forma convencional por las leyes de la física son distintas ¿no? y eh, pequeños errores pueden tener un, un impacto eh, potente ¿no? entonces en ese sentido eh, es fundamental entender que el entorno influye en la precisión del resultado y eh, y para un poquito, digamos, garantizar esa precisión del resultado, o no, en los casos que no se pueda, hay que acercarse, por ejemplo, pues a, a, de alguna manera a, a la inteligencia artificial. ¿no? Nos, nos da las herramientas adecuadas ¿no? para efectivamente eh, gestionar esas tasas de error. Eh, estos algoritmos de aprendizaje automático, de alguna manera, pues, eh, nos permiten ¿no? acercarnos quizá a la aproximación, también a la estadística. Y yo creo que, que, que también en, eh, hay que, en, en ese sentido, ente, entender que estos, estos algoritmos, pues lo que hemos dicho, ¿no? al acercarnos mejor a la, a la aproximación, al manejar, eh, a la, eh, si tú quieres, a lo que es manejar esos, ese, 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 ese ruido, ¿no? esos datos ruidosos, por decirlo de alguna manera, pues es una invitación a que los científicos de datos eh, también estén incorporados, ¿no? en, en, volviendo a lo mismo, porque esto tiene también una, una aplicación tremenda en, en neurociencia, en, en, hablando del cuerpo humano, hablando de la salud. Entonces, es una nueva forma también de invitar ¿no? a, a, y a, a, a colaborar de, de, de forma también con la nanotecnología, la computación cuántica en el área sanitaria, por unir también. Sí. ¿no? Uh -huh.
2: Y al inicio de la entrevista, bueno, pues yo te dije que había sido una de las pioneras, ¿no?, en, en entremezclar estudios multidisciplinares. Entonces, para finalizar el, el primer bloque, está relacionado con esto. ¿Cómo crees eh, que, bueno, si, si en estos momentos... ¿Crees que es importante que las universidades efectivamente estén apostando por estudios que interrelacionan estas disciplinas? ¿Y cómo crees también que es necesario la mejora de la divulgación científica? ¿Son claves?
0: Eh, bueno, yo creo este que... En este momento. Sí, yo creo que yo de pionera nada. Lo que pasa es que quizá haya nacido en otra época que no me correspondía, quizá, pero eh, esta, realmente esa trayectoria de, del hombre o la mujer que, que abrazaba distintas disciplinas, vamos, no es nuevo, ¿no? Eh, y que, que las la unía además de una manera, eh, digamos fluida, ¿no? Y con sentido, ¿no? eh, Evidentemente, yo diría que centrarnos solo en, en, en la universidad, estaríamos perdiendo tiempo, ¿no? Yo creo que hay que llegar a la universidad con una cabeza amoblada ya en esa línea, ¿no? De poder asociar, de poder relacionar, de poder tener una big picture, ¿no? De todo lo que significa eh, conocimientos, ¿no? De sistemas complejos, con sus subsistemas, es decir, eh, y eso... Mm, no puede darse ya solo en las universidades. De alguna manera, tenemos que dejar de trabajar en silos y, y en compartimentos estancos, ¿no? desde, desde el principio de lo que es el aprendizaje, ¿no? En eh, cuanto a lo que es eh, la necesidad de mejora de la divulgación científica, eso sin duda, ¿no? es, es, es muy complicado, porque volvemos a lo mismo. Mientras más estamos trabajando de forma eh, muy especializada, y do donde nuestros conceptos están muy sujetos a nuestro entorno cada vez nos sé, va a ser más difícil realmente eh, entender y comprender eh, otros, otros dominios ¿no? porque requieren además tiempo requieren procesamiento eh, a, yo por ejemplo me gusta me encanta leer filosofía porque me obliga a pensar me obliga a reflexionar me obliga realmente a, 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 a entender de otra forma ¿no? esa base conceptual tan, tan, tan clave ¿no? entonces creo que en esa, en esa línea si bien es cierto las personas que divulgamos debemos acercarnos pero también creo que efectivamente la curiosidad y el entender el, el querer entender la vida ¿no? de, de otra manera también va a acercar eh, el, el otro extremo, ¿no? porque es que eh, si no es, va a ser muy complicado realmente que en los tiempos que corren, donde además las necesidades eh, pues de, de aprendizaje continuo ¿no? y, de, eh, y de realmente de reciclaje eh, son importantes, eh, creo que, 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 que también el otro extremo. ¿no? quien escucha debe, debe hacer un esfuerzo ¿no? y yo ahora mismo sí que digo que efectivamente uno de los mayores retos cerrando con neurociencia, cerrando con inteligencia artificial, pues creo que consiste en, en, en empezar a, a, a explorar ¿no? eh, sinergias y solapamientos de, de la neurociencia no, seguir explorando mejor dicho ¿no? de la neurociencia, la ciencia computacional y otros campos ¿no? relevantes para eh, seguir avanzando en esa identificación de detalles claves ¿no? de los circuitos neuronales, la biofísica, la química del cerebro y de otros aspectos que pueden también obviarse, es decir, es hacer ese, 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 ese cribado ¿no? en la aplicación de la inteligencia artificial, porque yo creo que efectivamente, bueno, pues quienes estamos aquí, estamos por inteligencia artificial, pero quienes estamos aquí somos personas, ¿no? Con un, todavía con un cerebro muy potente, digo todavía porque efectivamente si, si vamos relegando todo a, lo, esto es como un músculo, esto es real, lo que no se usa entonces eh, aprovechemos, no aprovechemos eh, todas esas, esas sinergias
2: Para terminar la entrevista siempre pedimos a nuestro anterior invitado que haga una pregunta para el siguiente sí. y en este, en este caso le ha tocado la pregunta a Pablo Blanco director de la empresa y Vision. Y la pregunta que ha dicho ha sido la siguiente. ¿Cuál es la funcionalidad de la inteligencia artificial que más utilizas de manera habitual?
0: Bueno, pues todas las que están embebidas, ¿no? en, en, en las aplicaciones que, que utilizamos. Yo ahora mismo, eh, ya digo, estoy muy metida en todo lo que es inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, estoy en, en ese análisis de, eh, de lo que es eh, texto multimodal, ¿no? Entonces, esas funcionalidades de lo que es texto a distintos eh, soportes, o eh, sea, texto, vi, incluso vídeo, ¿no? Y, y mucho sobre todo eh, el tema musical, ¿no? Como ya he dicho, me gusta muchísimo y entonces eh, estoy en... en varios procesos también de investigación, eh, musicoterapia, eh, todo lo que es... Brain Computer Interface, de alguna forma también, eh, como desde. Eh, se puede crear, eh, digamos, de, de formas más profundas. Voy a dejarlo ahí, no, no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Eh, música. Entonces, eh, estoy ahora mucho con temas de guía generativa.
2: Venga, y ahora te toca vengarte. ¿Qué pregunta querrías que hiciéramos a, a la próxima entrevistada o entrevistado?
0: Pues, mira, yo preguntaría. Si se ha puesto a pensar qué puede estar perdiendo a nivel cognitivo, ¿no? O qué puede estar reemplazando de sus procesos cognitivos, mejor así, qué puede estar reemplazando de sus procesos cognitivos eh, por utilizar quizá demasiado o confiar demasiado, ¿no? En, en tecnologías. de Leía, si tú quieres, ¿no?
1: Bueno, a ver. Es, 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 es muy interesante y nos gustaría que nos dieras alguna pista de a quién crees que deberíamos invitar a este podcast en próximas ediciones. Alguien que nos, nos sugieras por, por su enfoque o por, por la manera de comunicar. Eh, yo creo que, que, que es clave eh,
0: invitar a personas que, que han venido de otras áreas y que, y que eh, con esa con ese bagaje ¿no? inicial eh, abrazan ¿no? la, la inteligencia artificial eh, enriqueciéndola, ¿no? porque efectivamente no vienen solamente de unos criterios técnicos y tecnológicos. ¿no? Yo creo que esta es una apuesta además por, por seguir abriendo ¿no? y entender, porque eh, fíjate, el, el yo no yo no estoy tanto en el punto de, de fomentar STEM, STEM o STEM para chicas, yo estoy en el punto. De que eh, vengamos de las, de las eh, carreras eh, que, que, que queramos, entendamos eh, qué es la tecnología, ¿no? y, y aportemos eh, eh, conocimiento para que el desarrollo de la tecnología sea mejor, ¿no?
1: Bueno, estamos, estamos acabando. Te queremos. Eh, abrimos una pequeña sección un poquito ágil en la que te vamos a pedir que contestes rápido, sin darle muchas vueltas a, a, a la neurociencia, a que nos contestes a estas preguntas casi en un tono más ágil y, y personal. ¿no? ¿Estás preparada?
0: Sí, sí. Bueno, personal ha sido lo anterior también. ¿eh?
1: Sí, también, también.
0: Sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí la... Bueno. Pues eh, está relacionado con lo que te gusta, con un hobby tuyo. Uh -huh. ¿Qué canción te pone las pilas?
0: Depende del estado de ánimo. Es que a mí yo soy muy ecléctica con, con la música y, y con los grupos. O sea, que es que eso no... no, no. Depende, Puede ser heavy metal, música electrónica, eh, puede ser new wave, puede ser jazz, blues. Vale, no, o sea, que, que de, de, depende el día, ¿no? Depen, ni siquiera del día, depende del momento. Bueno, antes de... Os voy a decir una cosa. Antes de, de, de ponerme con vosotras, como he estado revisando, que me ha llegado eh, quienes van a estar en los el, en el jardines del Botánico ahora en julio, pues he estado es, eh, escuchando tres canciones de The Cult que es el culto, ¿no? El, el, que, es, que es un grupo, pues, guitarrero potente, ¿no? Eh, me gusta mucho la guitarra. La guitarra eléctrica me gusta mucho en general, ¿no? Y antes de escucharos digo, pues, ¿qué voy a poner? Voy a poner a, a The Cult para escuchar tres canciones.
1: Mira, nos gustaría saber cuál es la última película o serie que te ha enganchado.
0: Serie ninguna. No me gusta nada que me obligue a, a estar continuamente siguiéndola. O sea, la única serie que vi, que fijaros, hace ni se sabe cuántos años, era Revenge. Y, dejé, y dije en aquel momento, no vuelvo a ver una sola serie. Y película... Eh, como estudié bueno, pues, alemán y soy gran amante del, del idioma, está, eh, he visto esta, est, estas semanas pasadas dos alemanas y he visto una que me ha gustado porque eh, no es lo mío habitual, ¿no? eh, era la, la de Margarete von Trotta, eh, donde narra la, eh, digamos, el, el, lo que es la relación amorosa entre... entre un escritor que me, que me gusta mucho, que es Max Frisch, y una poetisa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un viaje al desierto por parte de ella y tal, y es una, es una, es una historia eh, eh, con, con cariz eh, muy humano, con los trasfondos y la profundidad de la parte también oscura del ser humano, que esas me gustan mucho.
2: ¿A qué jugabas cuando eras pequeña? Con la naturaleza, yo corría mucho
0: en la naturaleza. Mi, mi mejor amiga siempre fue la bicicleta, he sido muy deportista, y, y la verdad que tenía suerte porque he podido disfrutar también de, de muchos juegos al aire libre.
2: ¿R o Python?
0: Cada uno para, para cada cosa.
2: ¿Sitio o lugar más raro donde has trabajado? Eh, cuando he sido programadora,
1: esto va a sonar mucho a muchos, a muchos. ¡Sótanos! ¿No? ¿Quieres viajar en el tiempo? ¿A qué época te querrías ir? ¿Dónde te verías o a quién querrías conocer? Mira, eh, no me gusta la historia, fíjate. El,
0: porque creo que se cuenta de una forma muy, eh, pues muy parcializada. ¿no? Eh, en general, no me gusta nada lo, lo clásico. Ya digo, tengo fotos desde niña con robots y tal. Eh, sí que digo una cosa, eh, pero sin embargo, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante que me, me hubiera gustado conocerles, que es el trabajo de Jung y Pauli, ¿no? el psicólogo Jung y eh, el, el físico Pauli. Me hubiera gustado conocer aquel trabajo, y luego eh, me gustaría volver a vivir mi época eh, finales de los 70 eh, y los 80 en Reino Unido y en el Madrid de la movida Eso, vamos, mm, o sea, es que sin dudas, vamos, es que se me pone, fijaros, se me pone hasta la cara de contenta porque fue pues para mí, vamos, es que glorioso, glorioso bueno. por todo lo que significaba, no solo a nivel musical sino a nivel social, a nivel individual, ¿no? a nivel cultural una época muy privilegiada de haberla podido vivir.
2: ¿Pequeña manía o vicio confesable?
0: La leche condensada. Soy un gran amante, soy muy golosa, y soy gran amante de la leche condensada. ¿Os acordáis de la película esta? ¿Cómo se llamaba? Esta la del meteoro, ¿no? El, el meteorito que cae, con que que, que, Leonardo DiCaprio, que va a terminar la, la, el mundo. Y que sí. hacen una cena final antes de que caiga el meteorito y tal. Y, y, y con, con mi pareja siempre decimos, yo tengo leche condensada, y, y él tiene café, que son los, nuestros ¿Ah. vicios. Lo tenemos siempre permanente, por si acaso.
1: ¿Y qué superpoder te gustaría tener? Eh, ¿Qué
0: superpoder? Bueno, el volar, ¿no? El volar es la libertad. Es la libertad. Es lo que entiendo yo por libertad. ¿no?
2: Si tuvieras más tiempo...
0: ¿Qué harías? Yo creo que la pregunta es si tuviera más dinero. <risa> si tuviera más dinero, pues seguramente que haría muchas más cosas, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Apostaría mucho por, por prueba-error de innovación, me arriesgaría muchísimo más, ¿no? Eh, ese, 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 yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Eh, por lo demás, eh, a mí me gusta también mucho disfrutar de la vida, me gusta también descansar, me gusta también estar en, en, en modo eh, off, entonces eh, distribuyo adecuadamente mi tiempo, ¿no? para esta salud mental, ¿no?
1: Teníamos una respuesta concreta de, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de lo que conoces de la IA?
0: La tecnofilia hacia ella. Bueno, pues efectivamente, ¿no?, el gran entusiasmo que existe eh, es, es casi una religión, ¿no? Me llama mucho la atención. Claro,
1: es exagerado. Bueno,
0: conociendo cómo es el ser humano, era previsible, ¿no? En muchos casos, ¿no? Me da cierta, cierta pena, directamente lo digo, me da cierta pena, ¿no? Por lo que he comentado antes, ¿no? Creo que, que hay que jugar siempre al equilibrio, ¿no? Y veo mucho desequilibrio en el sentido de, 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 esa, de esa filia, ¿no? Me da, me, da, me da un poquillo de pena, ¿no? Todo lo que lo que esté fuera de nosotros, ¿no? Eh, alguien me podrá decir, bueno, no es que la queremos para dentro de nosotros, transhumanismo y tal, cual, cual. Pues también hay que ver, ¿no? Porque eh, de momento, por ejemplo, en, en, en lo que es eh, todo lo que es interfaz humano-máquina para cosas eh, de, clínicas, ¿no? Como puede ser, eh, pues, Alzheimer, eh, de, de, bueno, sobre todo... Hay, donde hay más es, es demencia, es eh, en, eh, bueno pues Parkinson, mejor dicho, en este caso hay, hay cosas muy concretas en Parkinson, en, en depresiones, en trastornos obsesivo-compulsivos y hay efectos secundarios, estamos hablando de ámbitos eh, eh, concretos. ¿no? Entonces, eh, evidentemente en, en, en estos ámbitos de salud hay riesgo-beneficio, ¿no? Pero esa, esa, digamos, confianza ciega. Eh, me llama la atención, ¿no? Me llama la atención.
2: Este mundillo de la inteligencia artificial, ¿qué recomendarías tú? ¿Puede ser una web, un canal, una publicación, autor? Yo recomendaría
0: eso, el, 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 el abrirse, ¿no? El abrirse a, a, a conocer un poco más. Eh, esa, 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 ese digamos, esa fuente, ¿no? Donde queremos inspirarnos para, para llegar a esa inteligencia artificial general, que es decir a nosotros mismos. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Como un complemento.
2: ¿Eres de piña en la pizza o no? Soy de mezclar sabores.
1: Con conocimientos, ¿no? Exactamente. Bueno, Patricia, ya que muchísimas gracias, vamos a acabar con un pequeño reto que te queremos hacer, estamos llegando ya al final, este sí que es el fin. nos gustaría sí. que nos dieras un titular o dos, a modo de tweet, es decir, que, que, o de X, muy corto, ¿no?, en el que tú lograras con esa frase o dos frases, como quisieras, decirle o explicarle a un adolescente de bachillerato e incluso a su familia sobre su futuro. formativo prometedor que puede encontrar si se especializa en neurociencia o incluso si la conecta con la Los I. Los
0: titulares son, eh, bueno, pues primero escucha el podcast que tan amablemente me ha cedido espacio Spain allí, no que espero que te sea inspirador para entender efectivamente el potencial de la inteligencia artificial cuando se suma ¿no? a, otros, a otros saberes y el segundo titular es Contáctame por LinkedIn, que es la única red social que tengo, y te contestaré a las preguntas que, que necesites para, oye, pues eso, ¿no? Para seguir trabajando
2: en esa cadena,
0: ¿no? de, de, pues eso, de motivación, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, Patricia. Con este gran reto superado cerramos la entrevista. Ha sido un placer, Patricia Yaque. Muchísimas gracias.
0: A vosotras, chicas placerote.
2: Agradecemos a todos y a todas los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y sepáis que el próximo mes volvemos con un nuevo episodio.
1: Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en Twitter, Linkedin, Facebook o Youtube nos podréis encontrar como Spain AI ¡Hasta pronto, amigos!